0: La primera por Raúl Flores. Arte, llanura, aburrimiento, fiesta y peste son los vértices de un momento histórico de la Argentina que se formó en la década de 1850 y 1870 y cuyos rastros aún pican en los brazos de la contemporaneidad. Llanura, fiesta y peste. Los brotes de fiebre amarilla que asolaron la ciudad de Buenos Aires entre 1850 y 1870 y de ellos el último y más arrasador, el de 1871, convirtieron a la ciudad en un escenario donde se representó brutalmente una secuencia de fiesta, desierto y campo de muerte en cualquiera de las calles. No había veredas por donde cualquier persona de ese periodo se trasladara. Mientras el número de muertos diarios ascendía de asientos, las autoridades no daban créditos a los poquísimos médicos y cronistas con que contaba la población, e instaban a seguir el carnaval que se desarrollaba en los pandémicos calores del mes de febrero, es decir, fiebre amarilla o vómito negro, y que siga el baile. Uno de los motivos de la propagación de la peste fue justamente la condición llana de la pampa, al no haber un sistema de drenaje ni un declive natural, el agua contaminada se estancaba, excepto en el barrio de Recoleta que sí contaba con un sistema de saneamiento y era consumida sin ningún tratamiento purificador por la mayoría no privilegiada de la población. Fiesta, aburrimiento y arte. El entonces presidente Domingo Fautino Sarmiento con las exposiciones universales europeas en mente, esas ferias museológicas de Frick, Progreso, Show y Exotismo, había firmado en 1868 un decreto en el que materializaba el proyecto de la primera exposición nacional, que postergada por la fiebre amarilla y sus consecuencias, se llevaría a cabo en 1871 en la ciudad de Córdoba y la, la segunda ciudad en importancia. Córdoba, lejos de la llanura y lejos del principal brote de, de peste, lejos del aburrimiento infinito del horizonte pampeano, de ese estancamiento natural en el que hasta el agua se pudre, lejos de la muerte masiva, surge así la escena del arte cordobés, una escena con una mayoría de inmigrantes en las que los primeros premios son otorgados por lo general a artistas de procedencia italiana. El cordobés Genaro Pérez, discípulo del, del portugués y no muy talentoso Viejo Coni, es una excepción y gana el segundo premio junto a Martín Boneo en la categoría pintura al óleo de esa primera exposición nacional. De todos modos, muchas biografías resaltan el carácter desinteresado de Género Pérez en relación a su obra propio del alma de un artista, que se vincularía con su espíritu religioso y con su energía espiritual, y que en realidad podía, podía florecer gracias a su clase social y a su trabajo como jurista. Arte y aburrimiento. La vasta obra del retratista, la vasta obra retratística de Genaro Pérez, desarrollada entre la década de 1870 y 1890, da cuenta de muchísimos aspectos de su propia biografía y de su entorno. Ser pintor, abogado, doctor en teología, supone una amalgama de cuestiones estéticas, artísticas, legales y morales difícil de pasar en limpio. Lo que sí vemos en esos rostros y cuerpos austeros serios y adustos, para usar una palabra almidonada, es la intencionalidad moralizante, ejemplificadora, aburrida de un espíritu que cree en almas, en la economía como una actitud autocontroladora, en la virtud en tanto otros valores de su propia clase social, en general la misma de aquellos a quienes retrataba y de su propio y de su grupo intelectual muy vinculado a la iglesia. Este canon castellano, poco enjollado, poco sexy, se esmera por ocultar el cuerpo, o mejor, por mostrarlo como una resistencia pasiva que parece ser el programa del cristianismo, el deber religioso frente a los avances del de laicismo y del positivismo. Vemos entonces retratos de figuras solitarias envueltas en la severidad de un traje o un vestido más parecido a un hábito que a una prenda, lejos de la llanura, sí, pero tan cerca de Dios que han abandonado los placeres, las imperfecciones, la comprensión de la suciedad que supone estar en la tierra, la fuerza de lo vivo. Vemos, sí, figuras solitarias lejos del pecado, austeras, similares a las del coleccionismo cordobés actual.